0: 好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry、呃。最近呢，就是流感高发季嘛。呃、其实每年的冬天、春天都是一个流感的高发季、呃。但是今年好像特别猛啊，来势汹涌。然后，呃、各个医院，特别是儿科，就是人满为患、啊。然后就很多人什么排队要排七八个小时啊，这样子。然后很多小朋友，嗯、呃，去了一下医院，然后就病得更重了，因为你就被就交叉感染了嘛。嗯。然后我。自己本人也是，应该是阳了，然后就是大概有一周的时间，就一直这样退烧、发烧、退烧、发烧，就反复的一个发热。呃，然后呢，就是呃这种情况非常的普遍嘛。那想问一下 Jerry， 就是呃你今年这个情况怎么样
1: ？我因为接种了疫苗，然后加上这个冬天又。增加了运动嘛，嗯、所以免疫力还是比较高的。然后这次是幸免于难了。当然，身边也会有朋友来问，就是今年得过你流感了，明年会不会是有抵抗力的，就不会再得了？嗯、包括也有人问，为什么有些人流感的症状这么严重，有些人就没有什么事情？就比如我这种，还或者是一些儿童跟老年人为什么症状不一样？嗯、以及。为什么每年都要接种流感疫苗？嗯、到底这个是不是智商税？接种了到底有没有效嗯？嗯嗯嗯，这些都大家都可能都不太清楚。嗯、那我最近正好也是学习了很多关于流感病毒跟疫苗的一些文献和知识，就是在这边跟大家做个分享。这个季节性流感这一场病毒与人类百年的斡旋。嗯
0: 嗯、呃，因为其实我们平时最多比较听到的，就特别是今年啊，听到甲流乙流呃，可能甲流完了又乙流了啊，那就是呃，到底什么是一个流感病毒？它怎么分类呢
1: ？流感病毒它是属于正年病毒科的病毒，它可以分为四个类型，就是 A、B、C 型、D 型四个类型，也就是呃，对于我们。中文就是甲乙丙丁，嗯，那 A 型和 B 型流感病毒是造成人类季节性流感的主要原因。那 A 型流感病毒它表面有两种蛋白质，一个是血凝素，我们英文用 H A 代称，一个是神经氨酸酶，用 N A 代称。嗯、那用这两个蛋白质来进一步划分亚型。那目前我们有知道的是有18种。不同的 H A 亚型和11种不同的 N A 亚型，而且大多数亚型主要是在野生鸟类中发现。那人类历史上大范围流行的感染都主要跟 H 一 N 一、H 二 N 二、H 3 N 二这几个亚型相关。那现在大家就都知道什么叫做呃 H 一 N 一、H 二 N 二了，就是 H 一亚型配上 N 一亚型，嗯、这个流感就叫 H 一 N 一。嗯、那在过去的一百年里面，已知有几种。呃，流感 A 病毒引起了，嗯、呃，全球的大流行。这些就是这个包括1918年的 A 型甲流的 H1N1， 也称西班牙流感，就是最著名的那个流感。它在1918年1月到1920年4月。爆发爆发造成当时世界人口大约三分之一的人感染，就大差不多五亿人感染，大约造成了全球两千万到五千万人死亡，是人类历史上致死人数最多的流行病学流行病之一，仅次于黑死病。嗯、1957年流行的是 N H 二 N 二病毒，然后在1968年流行的是 H 三 N 二病毒，这个病毒又被称作为香港流感。然后当时也有外面的报刊称之为毛泽东流感，就是侮辱我们伟人啊、哦、呸！ Mm hmm. <笑>嗯，它是在1968年7月在香港爆发的一个季节性流感，然后随后蔓延到全世界。然后这个流感病毒造成了大概全球100万到400万人的死亡。然后这个 H 3 N 2病毒此后也没有消失，也变成了一个常规的季节性流感。病毒，然后1977年又 H1N1 病毒又重新出现，再就是2009年的 H1N1 PDM 09也被称为之为猪流感，这是直接从猪传播于人的流感，也叫人畜互传猪流感。然后这些大流流感大流行的发生，通常是我们人对这些新出现的病毒缺乏免疫力有关。嗯，因
0: 为它也一直在变异嘛。对。那所以你刚刚提到的这种流感病毒的 H A 和 N A 蛋白，它到底有一些分别都有些什
1: 么作用呢？嗯 ，H A 和 N A 蛋白它是流感病毒表面的两种重要蛋白。H A 蛋白是负责识别和绑定宿主细胞表面的糖分子，然后这是病毒进入细胞的第一步。但是 N A 蛋白它有助于帮助释放新的病毒颗粒，然后让病毒不断的复制。它通过剪断细胞表面的糖分子来释放成熟的病毒，然后它使能使它。能够感染更多的细胞，那人体经由自然感染之后，免疫系统会通常对这两种蛋白产生反应，但是对 H A 的这个蛋白的免疫反应通常更强烈，所以我们研发疫苗更多的是针对是 H A。这个蛋白来研发疫苗。那简单来说 ，H A 和 N A 蛋白的相互作用，主要是它们俩共同决定了病毒的感染和释放的过程。就 H A 蛋白负责将病毒粘到宿主细胞上，主要是我们的鼻粘膜细胞。然后 N A 蛋白帮助释放、产生新的病毒，然后让病毒继续复制、传播。它们之间需要保持某种特定的平衡，然后才能保证病毒能够有效复制跟传播。嗯。
0: 那这种流感的 B 型病毒和 A 型病毒有什么不同
1: 呢？嗯、呃，流感的 B 型病毒与 A 型病毒最主要的不同在于 ，B 型病毒它主要感染人类，目前没有已知的动物素质，偶尔在鲸鱼上面有。有提取到感染，然后 B 型病毒偶尔会在就是前面我说的鲸鱼这个捕海洋哺乳动物中发现，就非常罕见。然后 B 型病毒自二十世纪四十年代人类首次发现以来，到了一九八零年代才出现了分化。然后它形成两个不同的基因谱系，一个叫做呃 Victoria 系，一个叫做 Yamagata 系。然后这两个谱系在基因层面和特原抗原特异性上面没有明显的差异，并且都在人类当中广泛流行过。
0: 嗯，那流感病毒它是怎么进化的呢？就是这么多年，人类其实也没有完全克服它
1: 、啊。嗯，这个就其实就很复杂了。流感病毒的基因它是分段的，就说明它不同的病毒之间，它可以交换它们的基因片段，形成一个具有混合遗传特征的新病毒。然后这种遗传材料的重组导致抗原性的改变，就是 HA 和 a a 蛋白结构的变化，这个就被称作为抗原转换这个概念。然后当重组病毒含有人类。这个就是对它的这个 H A N A 的亚型不敏感或者不熟悉的时候，它就可以跨越物种间的障碍，开始在人类当中传播，而且有引力、有潜力，就是引发这种大流行。那还有这里还要引发一个概念，就是抗原漂变，它是指的是流感病毒表面的这个 H A 和 n A 蛋白通过频繁的小范围的遗传变异，逐渐慢慢慢慢量变引到质变，就导致呃这个。发生一个质的突变，然后改变成了一个完全新的一个亚型。然后这是因为流感病毒它在复制自身遗传物的时候，就是准确性是比较差的，不像人体复制自身的细胞，就是 DNA 编码翻译是很会尽量不会出错，因为出错就会变成肿瘤细胞了嘛，就会免疫免疫系统就会识别它把它消灭掉。但是流感病毒的复制它是很容易出错的。然后由于 h 1 n a 病毒是两个主抗。主要的抗原蛋白，那免也是免疫系统识别攻击病毒的关键部位。然后，这种这些蛋白上的一些变化可，可可以影响病毒跟宿主细胞之间的相互作用，然后就让病毒能够逃避我们先前感染过之后得到的抵抗力，或者接种疫苗之后得到的抵抗力。那在季节性流感的背景下呢，这种微小的基因变化，就我前面说的量变引起了质变，嗯、然后就导致我们即使在前一年就算感染过或者接种过疫苗，那我们在下一年都有可能再次再感染流感。嗯、那这种漂变呢是渐进性的，就是通常不会一次性的就变完，但是随着时间推移，就是足以使这个流感病毒变得就是很。力道很强，我们免疫系统没有办法完全的抵抗住它。然后也正是因为这个抗原漂变，流感疫苗要定定期的更新，然后让让以包含最近流行的毒株。那讲到这个话题，就是如果大家想要了了解一下最近流行的毒株，可以去关注一下我们的一个中国疾控的一个网站，它叫做呃中国国家流感中心，然后它可以查询当月的流感的流行毒株。然后最新的报告是截止到12月31号，然后南方省份流感的病毒检测阳性率是在上升的，北方省是在下降的。然后目前流呃流行的是以甲型 H 3 N 2的亚型为主，然后 B 系的 Victoria 就是 B 型流感乙乙型流感的 Victoria 这个谱系的流感的占比在持续升高。那接着说到，就是流感病毒的变异，它其实也不是可以无限突变下去，它会受到一定的限制，因为病毒需要保持与宿主细胞受体的结合能力，来避免宿主的免疫功能，就是嗯，要维持一个特定的平衡。然后 H A N N A 蛋白呢，它功能是相互协调的，然后保证它能够有效地感染宿主细胞，并且释放新的病毒颗粒。如果破坏了这种平衡，然后这种它。这种变异就可能降低病毒的这个适应性，然后如果变异的太过极端，这个病毒就没有办法有效的传染和复制了。嗯，那还有一个点就是不同的人群在感染流感病毒之后，病毒的变异也是不同的。就像小朋友，就是年幼的儿童，他因为免疫系统还没有完全发育，他们还没有形成能足够的。抗体来对抗这些流感病毒的某些毒株，那就意味着儿童一旦感染流感病毒，它在体内复制可能不需要太多的变异就能存活，而儿童的免疫系统因为它不能有效的识别和消灭病毒，它可以在儿童体内存活更长的时间，那这又给了病毒的复制。的潜在的变异又提供了机会，所以这其实有一点点矛盾。这个过程又可能导致病，嗯，儿童体内的病毒产生新的变异，这些变异又可能通过儿童再传播给其他的宿主，所以儿童不仅是流感病毒的重要的宿主，也可能扮演着就是病毒传播当中的一个重要的角色。那成年人就不一样了。成年人在感染流感病毒之后，他变异不显著，主要原因是因为成年人他有一个进化选择作用，就是，嗯，如果这个人病得很重，那他这个变异就不太容易存活下来，
0: 嗯，就
1: 反而就病的病病的比较轻，然后他这个变异比较容易传播，比较容易给别人。这个病的重，他就在医院里面或者就自己封闭，就是隔离自己就治疗了。然后还有一些，就是这使得就是病毒的这个。传播的机会就减少了嘛？那对于免疫力比较低的人，比如说老年人或者有慢性免疫性疾病的人，他们身体里面没有足够清除这种有害变异的抗体，然后他们的免疫力比较差，所以病毒在这些宿主当中它时间更长，然后能积累的变异也更多。所以，嗯，还有一点就是，当流感病毒遇到已经有一定免疫力的人。它病毒为了逃避宿主免疫系统的攻击，它也也可能主动产生更多的变异，所以这是一个很复杂的过程。嗯，流
0: 感病毒蛮强的。是的。那所以说，呃，这个流感的感染和流感疫苗接种对于那个免疫系统的影响，它到底有什么不同呢？就是你得过一次流感之后，呃，免疫力的保护于这种接种疫苗后的免疫力，它这个是一样的吗？
1: 嗯，那就要先聊一下我们人体感染流感之后产生免疫力的过程。那在童年时期，我们可能会多次感染流感病毒，并且在整个生命中在定期遭受重复的感染。嗯、那。当我们人体第一次面对流感病毒的时候，我们免疫系统会产生抗体。的这些抗体，它通常刚开始产生的时候，对病毒的亲和力就比较低，就是跟它没有办法有效识别它，没有办法有效清除它。那经过淋巴组织中心发生一个叫做体细胞超变异跟免疫选择的一个过程，也就是免疫细胞通过基因重组和突变产生更加多样的抗体和受体，然后它免疫系统它又会选择性的扩增，有高亲和力和特异性。的免疫细胞克隆，就是说它会选择出来一些高，就是能够有效杀死这个病毒的这些抗体，把它更多的复制、更多的克隆出来，然后来应对病原体的入侵。那在此过程中呢，有一部分的 B 细胞会转化为记忆 B 细胞，它们虽然本身不分泌抗体，但是在。再次遭遇相同的病毒的时候，它能够被迅速的激活，然后它转化成浆细胞，从而产生更高亲和力的抗体，然后大约在感染七天之内达到一个峰值浓度，这时候我们对病毒的抵抗力是最高的。同时呢，这个记忆 B 细胞也能重新发生这个前面提到的，呃，体细胞超变异和免疫选择，然后以进一步优化对病毒抗原的识别能力。然后还有一些 B 记忆 B 细胞，它可以转化成长期生存的降细胞，存在我们的骨髓当中，持续的产生抗体，为我们提供长久的保护。所以，我们身体其实还是挺聪明的。那这个机制确确保了我们即使在原始的抗体浓度随着时间下降之后，我们免疫系统也能够迅速响应之前遇到过的同种的类型的病毒的毒株或者近似的病毒的毒株。那所以，我们这个人体在免疫系统的时候，它免疫记忆的这个功能，它对流感病毒的抵抗起着重要的作用。那流感感染与疫苗接种对免疫系统它的影响是显著不同的，因为自然流感感染的这个。它会暴露，就是人体会免疫系统会暴露于整个病毒的这个全部，嗯嗯嗯，就是包括这个 H A N A 蛋白以及病这个病毒其他的一些蛋白，这就不仅我们可以对 H A 和 N A 这个蛋白产生抗体，还会对这些其他的蛋白，比如说它内部的蛋白、核蛋白、矩阵蛋白都产生抗体。然后像这些内部的蛋白，它相对 H A 和 N A 来说，它变异更加少，就是。嗯，这些蛋白就比如说 H1N1 跟 H3N2， 它们可能有共同的核蛋白，就是他们这个些变异会比较少。那如果我们能够嗯有效的识别出来这些核蛋白，身体能够有效的识别这些核蛋白，就在我们在面对同样的这些，就比如说同样的甲流的感染的时候，我们免疫能够更快的应答。所以就是，但是我们就前面我也提到的，我们流感疫苗它主要针对的是 HA 这个抗。这个蛋白进行研发的，嗯嗯、所以就是它的相对来说，就是我们的这个疫苗的保护力就肯定就没有我们自然接种的保护、自然感染的自对、嗯、自然感染的保护力那么强。那而且我们自然感染之后呢，这个免疫记忆会更加广泛。就是这种疫苗接种产生的记忆，通常就是我前面提到的，它是对正特定的病毒的毒株或者变种。自然感染呢，它就算抗体低度随着时间下降。那我们也会因为有这个记忆产生这个立刻产生抗体，那
0: 所以总的来说就是自然感染的话，它的这个防疫性会比呃疫苗的强嘛？对。但是它低度会下降，所以最好是就算自然感染过也要接种疫苗。对。啊，那就双重保险了嘛。对。啊，那所以说是不是在儿童时期多接触一下这种流感病毒的话，那成年后对于这种流感病毒的抵抗力就会更好了呢？
1: 嗯，这也不能这么说。就是儿童时期他接触的流感病毒，确实会对个体的免疫记忆产生长期的影响。这、就是叫做有一个呃有一个概念叫做抗原原罪，嗯、或者又称叫做霍斯金现象。就是我们免疫系统在生命早期遭遇的第一个流感病毒，会对我们的记忆免疫记忆产生深远的影响。就是我们可以对这个第一个这个病毒。反应最强烈。嗯，然后如果后续再感染相同亚型的病毒，嗯、即使是不太类似、不太一样的病毒，那我们免疫系统也会倾向于重现这种比较早的抗体反应。所以，早期接触某种流感病毒的亚型个体，可能会对特定亚型的这个病毒有更好的反应，但是不代表说你多接触这些早期多接触病毒，总体上会增强成年之后的抵抗力。
0: 啊、哦，跟初恋一样，第
1: 一个记得比较牢、呃。对，然后这也其实也解释了为什么有些人就是，嗯、呃，不同的人之间的抵抗力，或者说面对相同的病毒的抵抗力会不一样。嗯、因为你可能第一个感染的病毒就不一样。嗯，你的记忆力就你的免疫记忆不一样。嗯嗯，嗯然后就可因为这这个其实就是跟史。就是跟你出生的年龄有关，就是像我们父母这一辈，他们可能在孩童时期第一个感染的病毒，跟我们在孩童时期第一个感染的病毒，肯定毒株是不一样的。嗯、所以我们之间可能面对将来在面对相同的毒株的时候，我们的抵抗能力是不一样的
0: 。嗯
1: 嗯嗯，而且还有一点就是说，自然感染的流感病毒可能会导致严重的健康问题和并发症，就是还是要当心一点，就是所以没必要故意去让。小孩去接触，就是流感病毒，然后、嗯嗯、去获得抵抗力，嗯、还是可以选择比较安全的方法接种疫苗来获得这个抵抗力。嗯、然后最后还还由于就是流感病毒它变异性很高嘛，前面提到了，就是早期感染提供的保护，可能还是对将来流行的病毒的。保护能力还是有限的，嗯，所以每年每年的流感病毒它因为都会出现新的变异，那这些新变种又可能逃避早期我们就算有抗体的保护也保护不了。嗯
0: ，目前治疗和预防流感病毒感染的策略有哪些呢？有一些呃新的方法和发现吗？因为其实大家的那个呃比较成守旧的一个想法还是只是疫苗嘛。
1: 嗯，目前对疫苗是一个重要的预防的方法。我先提呃治疗的方法吧。目前就是治疗的方法，呃获批使用的有一些抗流感的药物，主要是 NA 的抑制剂，就神经。氨酸酶的抑制剂，比如说我们常用的奥司他韦，就非最近非常火的药。嗯、然后最近还批准了一个新药，就是马洛沙韦，叫也就是速福达，大家可能比较清楚，嗯、就一天只要吃一粒，嗯、全程只要吃一粒的。嗯、它是也是通过抑制病毒的 micro RNA 来的合成， mRNA, 嗯、对，来治疗流感。嗯、它因为像奥司他韦，它要连续吃五天，嗯，然后但是这个速福达它只要吃一次就可以了，嗯、但是你要尽量提早吃。就是吃的越早，它越可以显著降低病毒的数量，然后减少传染性。嗯，不过有一点要注意，就是你大家在接受抗病毒治疗的时候，就吃药的时候，病毒还是可能会出现耐药突变，然后在人体内出现。耐药的这个病毒的变种，所以就是厂家他会定期，就是包括公共卫生组织，他会定期对这个流行病毒的基因进行监测，以便及时发现耐药性的情病毒耐药的情况。然后，呃，而且就是我们要知道一个概念，就是你要如果你确诊是流感病毒，你要越早吃药越好。嗯嗯。如果你吃的晚了，你这个病毒还是会复制传播给别人。嗯嗯所以要有效的。降低这个感染跟传播，就是要越早吃药。嗯嗯，那还有一个就是前面提到的，我们预防的流感的策略就是接种疫苗嘛。嗯、目前我们几种流感疫苗的类型包括灭活灭活病毒疫苗，然后这个就是我们很很熟知的、啊，就是把这个病毒完全杀死，然后再接种进去。还有一个就是减毒活毒疫苗，这个就是。减弱病毒毒株，然后这个病毒呢，它又不足以能够刺激免疫系统引起流感症状，然后再接种进去。然后还有就是基因重组疫苗，它是使用特定的流感病毒的基因，通过基因工程技术再产生病毒蛋白，激发免疫反应。然后这个就不用使用到活病毒了。但是，呃。就是我前面提到的灭活病毒疫苗和减毒活病毒疫苗，它因为是需要用鸡蛋来鸡胚鸡胚胎来培养的，嗯、就是在这个鸡胚胎培养的过程当中，病毒还可能会发生一些突变，导致这个疫苗效力有变化。嗯、所以科学家们最近研发了一些新的替代方法，包括细胞培养疫苗，它是使用哺乳动物的细胞作为病毒生长的机制，然后这种这个。方法它避免了病毒适应鸡胚胎可能导致的变异，然后但是成本比较高，还有就是基因重组技术，还有就是呃我们最最熟悉的就是和小核酸疫苗，嗯、就是在那个新冠流行的时候，嗯、莫莫德纳公司研发的那些小核酸疫苗，嗯、它在整个流感疫苗领域也显示出了巨大的潜力。那科学家们还在研究一些其他的创新技术，如比如说针对病毒的比。比较不容易突变的区域，就是，嗯，整个流感病毒可以把它理解成一个 Y 字形，然后 Y 字形的上半部分两个叉那边就是比较容易突变的地方，嗯、那 Y 字形的那个中间那个柄的那个部分就比较不容易突变。那科学家们想研究针对这部分的蛋白，然后来研究一些特定的疫苗，嗯、然后我们就能接种之后就能对更多亚型的病毒有抵抗力。嗯，那希望这些新技术的。出现呢，能够将来能够为我们提供持久的保护，减少这个季节性流感的发生
0: 。嗯嗯嗯，那讲到这里的话呢，就是还是就是跟大家提醒一下，就是如果每年就是可以的话，还是要去打一下这个流感疫苗。
1: 哎，对，这里可以跟大家补充一下，就是现在大家市面上可以买到的有三价流感疫苗跟四价流感疫苗嘛？嗯，然后呃。四价流感疫苗是比三价流感疫苗多了一个 B 亚玛嘎塔谱系，就是乙型流感病毒的亚玛嘎塔这个亚型的病毒，嗯、正好最近那个 B 型亚 Victoria 是在流行，嗯、所以呃打三架其实也完全够
0: 。啊、嗯嗯呃，但是现在其实四价的也不难约的，就还蛮多的。
1: 对四价的，就是稍微多，也稍微只贵一点点，好像。嗯，就是大家自己根据自己的情况选择吧。嗯
0: ，就像流感疫苗，它也是一个比较有效预防一些，嗯、比如说支原体肺炎啊什么，就是支原体肺炎这种，它目前也没有自己有效的疫苗嘛。对，就还是会建议，就是跟患者什么去打一下流感疫苗
1: 。对，而且其实。就是三价疫苗，因为它的它也有乙型流感病毒的毒株嘛，你就算打了三价疫苗，它也对另外一个就是就是三价疫苗它当中包含的是，呃。Victoria 那个谱系还是 Yamagata 谱系，不管它是哪一个，它都能对另外一个谱系也有一定的抵抗力。嗯，所以其实还是足够了，三价也足够，但是四价更好。就是大家看情况选择，不用特意纠结说哦、呃、哪一个更优或者什么。嗯，
0: 因为这一波这个高峰期已经过了，就是可能很快呃慢慢天气暖和一点之后呢，就是。呃，这个流感的这个人数也会马上下降很多嘛，啊、呃，那还是希望就是大家能够有一个健康的身体啊，因为这个其实真的是挺难受的，反复的发烧啊，然后咳嗽啊什么，和呼吸道症状还是比较重的啊、呃，希望大家能够呃，这个多吃一点这种富有营养的一些食物啊，就是高蛋白的一些食物、啊，嗯、然后。及时补充水分，呃，然后保证一个身体，呃，一个健康的一个身体吧
1: 。对，包括家里有老人、小孩的，要尤其注意嘛。嗯、就是能有条件打疫苗的情况下，还是以疫苗来获得保护力更安全。嗯，好
0: ，嗯，那今天这一期呢，呃，可能相对来说内容比较艰涩一点。啊、呃，大家如果有什么不懂的，然后想跟我们讨论的，也可以在评论区或者我们听友群里面跟我们一起讨论。啊、呃，今天这一期我们就到这边结束啦，拜拜，拜拜
1: 。我操！啊